0: Bon matin. Nous, il nous reste deux chapitres, deux semaines dans le livre de Juge. Et ce ne sont pas les chapitres les plus faciles dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? On nous dit qu'un groupe d'historiennes et d'érudits ont compilé des statistiques sur les guerres. Et depuis 3601 avant Jésus-Christ, donc depuis 5600 ans, la guerre, le monde a connu seulement 300 années de paix sur 5600 ans. 14300 guerres, des petites guerres, des grandes guerres. 3,6 milliards de personnes tuées dans les guerres. On nous dit que si on ramassait tous les biens qui ont été détruits dans les guerres, ça nous prendrait une ceinture qui fait le tour de la terre. Cent mille de large, trente-trois pieds d'épais. C'est ça que la guerre a détruit. C'est ça la guerre. La guerre est terrible. Et je viens d'une famille de militaires. Moi-même, j'ai voulu être Maslow, dans l'Amérique canadienne, mon père, mes oncles ont fait la guerre. Je sais le prix qu'ils ont payé, que nos familles ont payé. La guerre est terrible. Et dans le livre de juge chapitre 20, nous avons l'une des pires guerres, une guerre entre frères dans le même pays, guerre civile. Nous allons dans juge chapitre 20, il y a 48 versets. Nous allons voir une introduction et nous allons voir comment les forces d'Israël se sont ressemblées, les tribus et le rapport du Lévite pour l'écouter. Nous allons voir la réaction des Israélites et nous allons voir les trois batailles, le ressemblement des soldats. Et il y a trois batailles sur trois jours première bataille, deuxième, troisième. Et nous allons regarder ces batailles-là et nous allons prendre, tirer des, des applications et une conclusion. Commençons d'abord par l'introduction. Au chapitre 19 et non pas au chapitre 1, nous avons vu une histoire d'horreur. La semaine passée, c'était une histoire d'horreur que nous avons vue. Le péché qui avait conduit à la destruction de Sodome et Gomorrhe est pratiqué dans l'une des villes de Jérusalem. Une femme sans défense est abusée, déshonorée, tuée. Les péchés qui ont motivé l'éternel Dieu quand il a décidé de faire détruire les Canaïennes et de donner leur terre à Israël sont maintenant moni courant chez les Israélites. Et suite à la mort à Thras de son épouse, le Lévite avait envoyé comme appel à la justice des morceaux de son corps partout en Israël. C'est comme s'il si disait « Répondez à cet appel ou bien quelque chose comme ça va vous arriver ». Il faut comprendre ici que les événements dans le livre de Juge ne sont pas nécessairement tous en ordre chronologique et on a beaucoup de raisons de croire que les événements au chapitre 17 au chapitre 21, les, les, les cinq derniers chapitres, et surtout 20, 20, 21, se sont passés avant le livre de Juge, après le livre de Josué. joué. Et il y a plusieurs raisons de voir cela. De voir dans juge 20, 28, ce matin, nous allons voir que c'est le petit-fils d'Héron qui est encore souverain-sacrificateur. pensons y un peu. joué dure environ 400 années. Héron est mort avant que le peuple d'Israël entre dans le pays promise. Et c'est son petit-fils qui est souverain-sacrificateur. C'est n'est pas possible que ce soit à la fin du livre des juges. Dans le juge 18, nous avons vu que c'est le petit-fils de Moïse qui est sacrificateur. Moïse est mort à l'âge de 120 ans avant que le peuple de Dieu rentre en Israël. Donc, son petit-fils ne pouvait pas être vivant 400 ans à la fin euh, après les événements à la fin du Livre du Juge. Et puis il y a d'autres indices qu'on va voir tantôt. Donc ces années se sentent passées, ces, ces événements que nous avons vus la semaine passée et cette semaine, se sont passés seulement quelques années après la mort de Moïse, après que la loi a été donnée, après que le peuple de Dieu est sorti d'Égypte délivré, par la main puissante de Dieu, après que le peuple de Dieu est entré dans Israël, puis le Seigneur leur a donné le pays deux générations, trois générations plus tard. L'apostasie, l'immoralité, l'idolâtre sont très répandus seulement trois générations après l'entrée dans la terre promise. Est-ce que j'ai raison de dire que ça fait trois générations que l'Église ici existe? Il y a combien de personnes ici qui sont chrétiennes troisième génération Matthieu Il y en a d'autres Il y en a d'autres C'est -ce possible C'est -ce dangereux pour nous L'histoire de l'Église nous dit que trois générations après le réveil, l'Église s'en va en ruine. Mais ça ne pas ici. Comme introduction, je vous suggère, je vous. plus une suggestion. Il faut réaliser que souvent que l'appartenance aux tribus qui composent une nation est plus importante dans les cœurs des habitants que le pays. J'ai le privilège de, de travailler au Congo, pas cette année, mais au Congo, il y a 450 tribus. Et je peux vous dire que pour un Congolais, son tribu est beaucoup plus important que son pays. Son cœur, c'est son tribu. En effet, la Belgique, qui a régné sur le Congo pendant une centaine d'années, a forcé ses tribus à s'unir dans un seul pays. Puis le résultat, mais le résultat, c'est quoi Mais le résultat, c'est une guerre civile qui finit jamais. Et... Euh, euh, la même chose est arrivée en Irak en ce moment. C'est des tribus qui, que l'Angleterre a forcé de se réunir après les première et deuxième guerre mondiale. Pensez à la Bosnie, la Serbie. L'armée la, canadienne a servi dans cette guerre, guerre civile terrible. C'est le même peuple, mais des tribus à part, puis ils se sentent tués tuer terriblement. Euh, au sud du Congo, c'est le pays du Rwanda. On dit 800 000 à 1 million de Tutsis ont été tués par des Hutus au Rwanda. Moi, je connais ces peuples-là. Il y en a beaucoup qui sont venus se réfugier au Congo. J'ai enseigné aux leaders des églises qui étaient des Tutsus et des Hutus. Je suis assez bon au Congo pour savoir, oh, ça c'est un Bantu. Les Bantus, c'est Spédis. <rire> Il y a des pygmies qui sont... Trois pieds dix. Um, il y a les vrais Congo. Il y a une tribu qui s'appelle le Congo. Ils sont tous chauves. C'est tous des hommes d'affaires, des vendeurs là, qui peuvent vendre des frigidaires aux Eskimos. Ça existe au Congo, ça aussi. Puis les tutsus, puis les hutus je ne suis pas capable de distinguer. C'est le même monde. Ça se ressemble tous. Puis ils se sont entretoués un million de guerres civiles basées sur une tribu. Est-ce que j'ose dire, vous poser la question ici, êtes-vous plus québécois que Canadien? Je ne demande pas de réponse, je pose la question. Hein. Et voyez-vous, voyez en Israël, il y avait douze tribus. Et le fait que je sois d'une telle tribu était souvent beaucoup plus important que d'être dans du pays d'Israël. Moi, je suis de Judas, moi, je suis d'Izekar, je suis d'Ephraïm. De, C'est plus important que je suis... Et à travers les livres historiques de la Bible, c'est important de comprendre cela. Je crois que le livre de Juges a été écrit par Samuel, après que David fut une erreur ici pour couronner, mais loin, il a reçu l'anxion. Um, » Mais avant qu'il occupe le trône, ou parlons des prophètes qui ont exercé leur ministère pendant le règne de David, Saül est descendu de la tribu de Benjamin, David de Juda, et cela a été cause de jalousie, de beaucoup et beaucoup de tension. Et vous lisez le livre de Samuel, le livre de Roi, et vous verrez comment les personnes de Benjamin détestaient David parce qu'il avait remplacé Saül qui était de Benjamin, puis David était de Juda. Le livre de Juge a été écrit pour justifier que Judas prenne la prééminence les autres tribus dans Benjamin et que David remplace Saül. C'est Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une raison importante. Maintenant, la guerre est toujours terrible. Il y a toujours des atrocités, des exagérations, de la vengeance exagérées pendant les guerres. Et mon père et mes oncles ont fait la Deuxième Guerre mondiale et mon arrière-grand-père, qui était Québécois, il s'appelait Baumier. imaginez-vous donc, je suis 25% purlaine, euh, ils ont fait la guerre, mon, mon, mon grand-père a fait la, guerre, la, la, deuxième, la Première Guerre mondiale. Et je vous fais grâce ce matin, je ne vous ré répéterai pas toutes les, les histoires qu'ils m'ont raconté, des, autres, des atrocités qui ont été commises des deux côtés. Et dans ce chapitre, beaucoup, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont tuées et on voit là les conséquences extrêmement graves du péché. Regardons maintenant notre premier point, les forces d'Israël ressemblées. Nous allons lire les passages en 48 versets. Nous allons tous les lire à mesure qu'on regarde euh, euh, l'histoire qui est devant nous. Verset premier, j'en chapitre 20. Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Bercheba, Dan au Grand Nord, Bercheba au Sud, et au pays de Galaad qui est à droite. Et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mispah. Les chefs et tout le peuple, toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. Quatre cent mille hommes de pied tirant l'épée. Est-ce que ça vous dit quelque chose Si je vous rappelle qu'en Israël, à la fin du livre des juges, il n'y avait pas 400 000 hommes d'Israël qui avaient des épées. Tellement qu'on avait interdit les armes, que les enfants d'Israël devaient aller dans les villes de Philistines pour faire aiguiser leurs instruments de, de campagne dans les fermes. On ne voulait pas qu'il y ait des épées, puis on ne voulait même pas qu'il travaille l'affaire. Alors le fait qu'il y avait 400 000 hommes avec des épées nous indique encore une fois que c'était au début du livre des juges, pas à la fin. Les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah, et les enfants d'Israël dirent « Parlez Comment ce crime a-t-il été commis ?» Alors le Lévite, comme on a vu la semaine passée, la mère de la femme qui avait été tuée prit la parole et dit, J'étais arrivé avec ma concubine à Gibea de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibea se sont soulevés contre moi et ils ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine. Et j'ai coupé en morceaux, et je l'ai coupé en morceaux que j'ai envoyés dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous, voici tous enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Alors on voit ici que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, est insulté, choqué, scandalisé par ce qui s'était passé au chapitre 19. « Ils viennent de partout en Israël, d'un au nord, Bercheba du sud, Galahad, Galalad à l'est. Ils sont 400 000 soldats avec leurs leaders, avec leurs armes, et ils s'assemblent pour écouter le mari de la femme et pour décider quoi faire. » Les mots hébreux utilisés ici pour parler de ce groupe d'hommes sont importants. Le mot « assemblée », le mot « congrégation », le mot « devant l'éternel ». Ils suggèrent Israël est ici une communauté engagée à l'éternel par alliance. Et j'ai mis une carte que vous pouvez voir. Et j'ai oublié mon petit, ma petite lumière, mais vous pouvez voir au nord d'Israël, le Dan, au sud Beersheba. Puis voyez-vous au milieu les deux provinces qui sont plus blancs, Ephraim et Benjamin. Et Mitzpah, c'est sur la frontière entre Benjamin et Ephraim. Donc, ce qui se passe, c'est au centre du pays et les armées sont venues de partout euh, pour régler le problème. Levit raconte ce qui s'est passé. Et soit que c'est lui, c'est pas lui qui avait donné sa femme à la foule, ce que je crois, ou bien qu'il est très hypocrite, est ce qui est peut être possible aussi. Euh, il utilise des mots, le mot crime, euh, qui dans l'original parle d'un comportement honteux, et infamie, un péché stupide, déraisonnable, délibéré. Euh, dans la pensée des Hébreux, il y avait des sacrifice pour des péchés accidentels ou des péchés qu'on a commis sans le savoir trop. Et il y a des péchés qui sont délibérés. Et ce mot décrit les péchés qui sont délibérés. Il invite le peuple assemblé à prendre une décision concernant ce qu'il doit faire devant l'action des hommes Gilbéa. Puis il est très convaincant. Écoute, c'est un bon orateur. Bon mot, bon parleur. Et, euh, c'est intéressant que le Lévite disparaît maintenant de toute l'histoire. On ne le voit plus. L'écrivain du livre de Jules s'intéresse à lui simplement pour expliquer ce qui a motivé la guerre entre Israël et Benjamin. Et voyons maintenant la réaction des Israélites, versets 8 à 13. « Tout le peuple s'éleva comme un seul homme en disant, « Nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. »« Voici maintenant ce que nous ferons à Gibeon. Nous marcherons contre elle de près le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël dix hommes sur cent, cent sur mille, mille sur dix mille, dix pour cent, Ils iront chercher des vivres pour le peuple afin que le retour en traite de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. Ainsi, tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, Unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire, qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibea afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Alors ici, le discours du Lévite a été convaincant, et les Israélites décident de détruire la ville et le peuple de Gibea. Mais ils font quelque chose d'intéressant, ils prennent 10% de leurs soldats, puis ils disent, « Va chercher de nourriture pour nous. Euh, » Napoléon a dit ceci, il dit, « Une armée marche sur son ventre. » Puis c'est vrai, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Environ 30% des soldats étaient préoccupés, occupés à fournir des vivres, l'eau, la nourriture, euh, l'essence euh, à l'armée. Vous comprenez uh, C'est important. Alors, les Israélites sont sages, ils prennent 10% des hommes pour les chercher la nourriture. Uh, C'est le général Omar Bradley, uh, grand général uh, um, américain qui avait dit les amateurs parlent de stratégie, les professionnels parlent de logistique. Ça veut dire que c'est beau voir des soldats avec des, des armes bien formés, bonne stratégie, mais s'ils n'ont rien à manger, ils vont pas survivre longtemps. Vous comprenez C'est pour ça qu'on a fait ce qu'on a fait là. Alors, les Israélites envoient des messagers pour exiger des membres de la tribu de Benjamin de livrer les citoyens de Gibeon. Pour être jugé pour leur perversité et leur crime, mais Benjamin refuse et préfère, préfère demeurer loyal envers les membres de leur tribu malgré leur énorme iniquité et la guerre est déclenchée. Vous savez que c'est bon, bon la loyauté. Combien de, de fois dans mes années de service pour le Seigneur que j'ai vu une église locale où un membre a commis des péchés très, très graves. Et l'Église voulait prendre position. Et ses amis, les membres de sa famille, ont dit « Non, tu ne le toucheras pas. C'est notre ami, c'est notre frère, c'est notre père, c'est notre fils. » Plus loyal envers le coupable qu'envers Dieu et le peuple de Dieu. Faisons attention à cela. La loyauté est mal placée. Rassemblement des soldats, verset vers 14 et 17, les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gil, Gilbéa pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjam, Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes tirant l'épée. Sans compter les habitants de Guilbéa, Gil, formant 7 000 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait en lançant une pierre avec la fronde, viser une chevue sans le manquer. Ça fit aussi le dénombrement des, on fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin, et l'on en trouva 400 mille tirants l'épée, tous gens de guerre. Alors, l'Israélite comptait disponible 350, 360 000 soldats quand on enlevait les personnes qui avaient été envoyées pour la logistique. Et la tri tribu de Benjamin comptait seulement 27 000 soldats, soldats en plus de 700 000 hommes gauchers qui étaient experts avec le fronde. Est-ce que vous savez c'est quoi une fronde? Avez-vous une fronde chez vous? Moi bon, quand j'étais petit gars, j'en avais une. On s'en faisait des frondes, nous autres. Um, on prenait des trips, euh, de, de, vélo, de vélo, des trips usées, puis c'était en caoutchouc, c'était bien bon. Puis on prenait une branche fourchée comme ça. Puis j'étais assez bon, c'est assez bon. À un moment donné, j'étais tellement bon que j'ai presque enlevé l'ail de mes chums. Et quand mon père le su il m'a montré qu'il ne fallait pas faire ça. Euh, puis j'ai perdu ma fronde, mais ce n'est pas grave, j'en ai fait une autre deux ou trois jours après. Euh, mais je sais qu'une fronde est très efficace, je peux vous le dire. Euh, puis euh, ces hommes étaient tellement bons qu'ils pouvaient viser une cheveu à quelques euh, dizaines de mètres peut-être. On peut penser que la victoire était assurée aux Israélites à cause de leur armée beaucoup plus grande. Il faut comprendre des choses, que ceux qui défendent leur territoire ont toujours un très grand avantage. Quand j'étais petit jeune homme, euh, je savais que le Seigneur m'appelait pour l'œuvre de Dieu au Québec, puis moi je voulais être dans la marine, je voulais être en marine. Alors j'ai désobé au Seigneur, puis je suis allé me faire former pour être officier. Et j'ai passé quelques mois là avant que le Seigneur me sorte de là. Dans des circonstances, je ne vous raconterai pas. Mais... Euh, une des choses que j'ai appris, c'est que s'il y a 100 000 hommes qui défendent un territoire, ça prend au moins 400 000 hommes pour les attaquer. La force qui attaque doit être quatre fois plus importante que la force qui défend. Okay? Et euh, voilà, ici, on peut penser qu'Israël pouvait facilement gagner, mais ce n'est pas évident. La qualité et la formation des soldats, ainsi que les armes et les stratégies déployées sont parfois plus importantes que le nombre et que seulement une partie de ces soldats attaquent la foi. Euh, il n'y avait pas le moyen d'attaquer 350-400 000 personnes la fois. Vous, vous avez vu, ils ont tiré au sort, puis euh, comme ça, ils ont vu, vu que le Seigneur voulait que ce soit Judas qui attaque. Donc, leur armée n'a pas attaqué tout en même temps. Puis, je crois aussi qu'on va voir tantôt que les Israélites avaient aussi des leçons à apprendre dans tout cela. Regardons maintenant la première bataille, verset 18 à 21. On lit au verset 18 que les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel, maison de Dieu, là où était l'Arche de l'Alliance. En passant, à la fin du livre du Juge, au début du livre de Samuel, l'Arche de l'Alliance n'est pas à Bethel, il est ailleurs. Encore une indication que ces histoires viennent au début de Jojoué, jo 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 pas à la fin. Alors, il monte à, jeu, à Métel, puis il consulte Dieu. Regarde bien ici, il consulte Dieu, Elohim. OK, on va revenir à cela. En disant, « Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? » L'Éternel répondit, « Judas montera le premier. » Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de -Béa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibea. Les fils de Benjamin sortirent de Gibea et ils ont été étendus sur le sol ces jours-là 22 000 hommes d'Israël. Ils ont tué 22 000 hommes. On pourrait être impressionné ici par le spiritualité. Des Israélites lorsqu'ils demandent au Seigneur quelle tribu devait monter en premier. Mais leur décision était prise. La décision d'attaquer était prise. Ils avaient réagi rapidement en prenant beaucoup de décisions avant d'abord s'être humiliés devant Dieu et sans le consulter. On pourrait dire qu'ils ont décidé quoi faire. Ensuite, ils ont consulté le Seigneur pour un seulement un petit détail et lui ont demandé sa bénédiction en dernier. Le résultat, un désastre. L'armée d'Israël subit une défaite terrible. 22 000 de leurs soldats sont tués. Intéressant que presque un homme tué pour chaque homme en Benjamin. Quel désastre. Quelle défaite. Regardons maintenant la deuxième bataille, verset 22 à 25. Le peuple, au verset 22, « Les hommes d'Israël repurent courage. » Ils s'arrangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel. Elohim, Dieu. Première consultation. Mettons en consulte l'Éternel. Le nom de Dieu. Le nom avec lequel Dieu, par lequel Dieu établit une alliance avec son peuple. Un petit progrès ici. Et ils consultèrent l'Éternel en disant, « Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère ?» L'Éternel répondit, « Montez contre lui !» Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le deuxième jour, le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol «« Dix-huit mille hommes des enfants d'Israël, tous tirant de l'épée, mettant quarante mille hommes morts, 10 pour de leur armée. » Un peu plus, si on compte, ceux qui sont partis pour faire de la logistique. Cette fois-ci, les Israélites s'humilient devant l'Éternel et demandent s'ils doivent monter contre leurs frères et le tribu de Benjamin. Le lendemain, ils recommencent la bataille. Et cette fois, c'est 18 000 soldats d'Israël qui sont tués. Et je vais vous dire, depuis les quelques semaines que je lis ce passage, que je le relis, que je lis des livres, je me pose la question pourquoi que Dieu avait permis cela Pourquoi Pourquoi Troisième bataille, puis c'est 22 versets, mais je pense que la parole de Dieu est importante. On ne lit pas assez la parole de Dieu en public. Alors, je vais prendre le temps de le lire avec mon accent. Vous pouvez écouter et rire si vous voulez. Verset 26. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils junèrent en ce jour jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était Phineas, fils d'Élésar, fils d'Héron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu, devant le tabernacle où était l'arche d'Alliance. Et ils dirent, « Dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir ?» L'Éternel répondit, « Montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Alors, Israël plaça une embuscade autour de Gibea. Je pense que je vais prendre ça, on les lit un peu rapidement, c'est peut-être un peu difficile de voir ce qui s'est passé. Je vais prendre un peu de temps pour expliquer ce que je comprends ici. C'est que les enfants d'Israël, cette fois-ci, prennent le temps pour développer une stratégie. Ils divisent leur armée en trois, pas nécessairement trois parties égales, mais trois parties. Une partie qui se cache autour de la ville de Gibea. Ils se cachent là, on ne les voit pas. Une partie, pas tellement importante, qui attaque Gibea pour se battre contre l'armée, mais qui va sortir de la ville. Et une partie qui, qui se cache un peu, euh, un peu plus loin, dans les arbres, dans les côtes, les montagnes, en attendant. Le deuxième groupe qui attaque Gibea s'en va vers la ville, se fait attaquer, une trentaine de personnes sont tuées, puis il recule, il recule, et il prend la fuite. Benjamin dit ha, 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 en les a encore, puis ils il se poursuivent. Pendant ce temps-là, l'armée, la partie de l'armée d'Israël qui avait entouré la ville, ils rentrent dans la ville, l'armée n'est plus là, c'est plus défendu, ils mettent le feu dans la ville. L'armée de Benjamin qui poursuit la deuxième partie arrive, puis les amis qui étaient cachés, la plus grande partie de l'armée, les attaquent. Les enfants de Benjamin regardent derrière, la ville est en train de brûler, puis ils retournent vers leur ville, puis là, ils sont détruits. Vous comprenez? Voilà, on va prendre le temps de le lire. Verset 29. Alors, Israël, je pense que je suis deux verset, où est-ce que je suis deux? 29. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibea. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le troisième jour, et ils se rangèrent en bataille devant Gibea comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple, et ils se à attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois, sur les routes de dans l'une monte à Bethel et l'autre à Gibea par la campagne. » Et ils tuèrent environ trente hommes d'Israël. Les fils de Benjamin disaient, « Les voilà battus devant nous comme auparavant. » Mais les enfants d'Israël disaient, « Fouillons et attirons-les loin de la ville, dans les chemins. » Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était, à Gibea. « Dix mille hommes, choisis sur tout, sur tout, tout Israël, arrivèrent, arrivèrent devant Gibeah. Le combat, combat fut rude, et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel battit Benjamin devant Israël, et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là. Vingt-cinq hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Les fils de Benjamin regardaient comme battus les hommes d'Israël, qui cédaient du terrain avec Benjamin et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibea. Les gens en embuscade se jetèrent promptement sur Gibea. Ils, ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël, ceux de l'embuscade devaient faire monter dans la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël firent leur volte-face dans la bataille. Les Benjamites leur avaient tué déjà environ 30 hommes, et ils disaient Certainement les voilà battus devant nous comme dans le premier combat. Pendant une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville, les Benjamites regardèrent derrière eux et voilà de la ville entière les femmes montées vers le ciel. Les hommes d'Israël avaient fait volte-à-face et ceux de Benjamin furent épouvantés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël et s'enfuirent par le chemin du désert. Mais les assaillants s'attachèrent à leur pas et ils détruisirent pendant le trajet ceux qui étaient sortis des villes. Ils enveloppèrent Benjamin, le poursuivirent, l'écrasèrent Dès qu'il voulait se reposer jusqu'en face de Gibéa, du côté du soleil levant, il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants. Parmi ceux qui tournèrent, tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher de Rimond, les hommes d'Israël en furent pirer 5 000 sur les routes. Ils les poursuivirent jusqu'à Gideon et ils en tourèrent 2 000. Le nombre total des Benjamites qui périrent ce jour-là fut de 25 000 hommes tirant l'épée. Tous vaillantes. 600 hommes, verset 27, qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon, demeurèrent là pendant quatre mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin. Et il est frappeur du franchement de l'épée, depuis les hommes des villes jusqu'au bétail, et tout ce qu'il en trouva, il meurt aussi le feu à toutes les villes qui existaient. » Triste. Pour cette troisième bataille, la uh, bataille en donne beaucoup de détails, uh, 22 versets au lieu de, de 4 ou 5. Uh, « Les soldats d'Israël prennent le temps de vraiment s'humilier devant Dieu en montant en bétail là où était l'Arche de l'Alliance, en consultant le souverain sacrificateur et en offrant des sacrifices. Et on voit les questions qu'il pose, on doit, on doit tout monter ou est-ce qu'on doit s'abstenir un, un peu d'humilité, n'est-ce pas Et cette fois, peut-être moins confiant dans le nombre, il développe une stratégie, il prépare une embuscade et il divise leur armée en, en deux ou trois pour attaquer à quelques endroits en même temps. Et le Seigneur donne la victoire. Et l'armée de Benjamin est détruite. Après avoir détruit l'armée, les Israélites attaquent toutes les villes de Benjamin, tuant hommes, femmes, enfants, animaux, et en mettant le feu dans les villes. Un peu comme les enfants d'Israël, ou beaucoup comme les enfants d'Israël ont fait lorsqu'ils ont attaqué la terre promise, lorsqu'ils ont pris les villes des Canadiens. On traite les enfants de Benjamin comme l'avaient traité les Cananéens. De toute façon, ils commettaient les mêmes péchés. Et seulement 600 hommes de Benjamin ont survécu en se cachant dans des cavernes au rocher de Rimon Seulement 600 hommes dans une grande tribu. Puis en plus, on se pose les questions est-ce que cette destruction totale de Benjamin était selon la volonté de Dieu ou est-ce qu'on s'est laissé emporter dans la colère puis l'intensité de la guerre, puis on reviendra à cela tantôt. Application. Conclusion. Nous n'échapperons pas aux conséquences du péché, même si nous professons être le peuple de Dieu. Nous avons beau porter le beau nom de Chrétien, nous avons beau porter le nom de, de regroupement de chrétiens avec qui on est associé. Nous avons beau avoir été baptisés. Mes chers amis, le peuple de Dieu ne peut pas échapper aux conséquences du péché. 1 Pierre, dans 1 Pierre chapitre 4, Pierre dit ceci. Or, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas l'évangile de Dieu? Alors, chers amis, Dieu juge son peuple avant de juger le monde. N'oublions pas cela. Le Seigneur va revenir un jour, puis c'est certainement la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que c'est plus près maintenant que c'était pour les 2000 ans. N'est-ce pas? Peut-être que c'est plus près qu'on pourrait penser, je ne sais pas. Le principe là Dieu juge son peuple. Deuxièmement, le péché est grave. Les conséquences du péché sont tellement terribles. Et je me pose la question, pourquoi nous ne pensons pas, pourquoi nous ne payons pas le prix à payer avant de désobéir? Pourquoi moi je ne pèse pas le prix à payer avant de désobéir? Nous péchons parce que nous, nous croyons que les bénéfices du péché, les, les plaisirs, la joie de ce que le péché va m'emporter est meilleure que la joie que j'aurai à obéir à Dieu à refuser de pécher. C'est toutes les raisons principales pour lesquelles on pêche. C'était l'outil de Satan. Quand Satan a parlé avec Ève, il a convaincu à Ève, Dieu te prive de quelque chose de bon. Dieu te prive de quelque chose qui va te donner la joie. Si vous mangez de ce fruit-là, vous, vous allez être épanoui. Dieu vous prive de quelque chose de bon. Puis si Ève s'était arrêtée pour peser les conséquences du gestes qu'elle a déposés, Et si moi, et si vous, on prenez le temps de réaliser que le péché est grave, les conséquences sont terribles, Satan est menteur, c'est pas vrai qu'on a plus de joie à désobéir qu'à obéir. Troisièmement, considérons l'énormité de l'amour du Seigneur Jésus qui a soumis le châtiment que nous méritons pour notre péché. Chers amis, le prix que Benjamin a payé, que cette ville a payé pour leur péché, est terrible. Mais le prix que Jésus-Christ a payé sur la croix, est beaucoup plus terrible que tout cela. À cause de mon péché, le Fils de Dieu, Créateur, « qui est saint, qui est en parfaite communion de son Père, qui est aimé par son Père dans un amour parfait, infini, depuis l'éternité, le Père aime le Fils, le Fils retourne l'amour au Père, le Saint-Esprit unit le Père et le Fils dans un dans esprit d'amour, définition de la Trinité par Saint-Augustin. Cette dieu dieu-là est descendu sur la terre et été humilié, craché sur lui, « rejeté, battu, crucifié, souffrir physiquement, terriblement, séparé avec son Père, tué, souffert terriblement en devenant péché à notre place, Il a payé sur le croix, le prix de tous les péchés horribles que j'ai commis et que vous avez commis, c'est ça que ça a coûté mon péché. » Quel amour que le Seigneur a pour nous. Une autre raison pour éviter le péché et pour lui obéir. Quatrièmement, il est difficile de juger si le peuple de Dieu est allé trop loin dans leur extinction de Benjamin. Je ne sais pas. Les opinions sont divisées et je ne suis pas certaine. Mais la vengeance exagérée n'est pas loin du cœur de chacun de nous. Si dans l'Ancien Testament, Dieu dit « A » pour « A hmm? »,« Si tu crèves l'œil de ton voisin, si le voisin te crève l'œil, tu crèves son œil. » Puis il y en a qui vont dire, l'Ancien Testament, ils vont dire, « Oh Dieu, tu es un Dieu de vengeance, puis il est méchant. » Non. Comprenons que cette instruction-là est limitive, et non pas, c'est une limitation, et ce n'est pas une instruction. Le passage ne dit pas qu'on est obligé de crèver l'œil de nos voisins si nous crève l'œil. Le passage limite la vengeance. Si ton voisin te crève tu ne peux pas faire plus que crever son nez. Vous comprenez? C'est une limite qui est imposée, ce n'est pas une instruction de se venger. La vengeance appartient à Dieu. Et ce règlement-là a été donné pour limiter la vengeance qui est à la cœur de l'humanité. Lisez l'histoire de Caïen. Lisez l'histoire de Lamech qui dit que j'ai été blessé et j'ai tué un homme, des hommes. Attention à la vengeance. Que le Seigneur fasse, nous, un peuple caractérisé par la miséricorde. Je n'ai pas besoin de me venger sur quelqu'un qui me blesse. Pas besoin de faire cela. C'est mieux de ne pas le faire. De toute façon, Dieu est plus puissant que moi, plus intelligent que moi, puis fait un bien meilleur job que moi. Puis Quand je m'en venge, je me mets à la place de Dieu, puis j'empêche peut-être Dieu de faire quelque chose mieux que moi, je pourrais le faire. Cinquièmement, c'est question difficile. Pourquoi Dieu a permis que plus de 30 000, 38 000, 40 000 soldats d'Israël soient tués, même s'ils faisaient une guerre sainte selon la volonté de Dieu? J'aimerais vous donner trois suggestions. Une question qui m'a beaucoup troublé depuis quelques semaines, mais trop pressé pour décider sans consulter Dieu. Mon épouse est ici ce matin. Je vais vous parler de, de mon épouse. On est mariée depuis 50 ans, on se chicane presque jamais. Mais quand on se chicane, c'est souvent parce qu'elle n'est pas pressée. Moi, je peux décider comme ça. Bang, j'ai décidé. J'ai décidé. Mon épouse décide moins rapidement que moi. On a décidé, vu qu'on ne pouvait pas partir en vacances, en famille, tout cela, qu'on allait changer notre divin. Le divin qu'on avait, on a hérité de ma belle-mère quand elle est venue chez nous. Puis je pense qu'elle doit avoir 40 ans, ce divin-là. Le dernier était un petit bébé quand on l'a acheté, si je me souviens bien. Puis c'était usé, puis c'était de bonne, bonne couleur, puis on a décidé d'acheter un divin. Moi, j'aurais été le chercher, là, tout de suite, là. J'aurais mis la remorque en arrière de ma voiture, là, puis on aurait amené la maison. une demi-heure après, ou peut-être une heure et demie après, maximum, là. Ça a pris deux mois pour que mon épouse décide si elle voulait acheter le divin ou non. Puis après ça, ça a pris un mois et demi pour décider lequel qu'elle voulait. Puis une fois qu'elle a décidé lequel qu'elle voulait, elle ne voulait pas dépenser l'argent. Alors moi, j'ai mis mon pied à terre, j'ai mis ma carte de débit, puis on l'a acheté. Moi, je suis vite pour décider. J'ai tout, tout fait des erreurs dans ma vie avec ça. Trop pressé. Pour consulter l'éternel. Un peu comme ces, ces personnes-là qui, 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 la première fois, ils, vont, ils, ils décident d'attaquer, euh, puis dans le, le, le fou de l'émotion, on va les attaquer. Puis après, ils ont attaquer, là. Euh, Il ouais. faut presser pour consulter Dieu. Vous n'êtes peut-être pas comme moi. Mais si vous êtes un peu comme moi, apprenons, comme moi j'ai besoin d'apprendre, soyons moins pressés. Aussi oh, ce peuple de Dieu avait fait la première fois qu'on avait fait la troisième fois. Peut-être qu'ils n'avaient pas besoin d'attaquer le lendemain. Peut-être qu'ils auraient pu prendre deux jours pour prier. Puis lorsqu'ils ont dit « Seigneur, est-ce qu'on doit, doit attaquer ?» S'ils si avaient dit « Oui Seigneur, mais si on attaque, est-ce que vous allez être avec nous Est-ce qu'on va gagner la bataille, Seigneur ?» Prier, offrir des sacrifices, euh, euh, faire face à leur propre culpabilité, euh, peut-être que ça aurait pu faire un fini. Deuxièmement, il y a toujours un prix euh, à payer pour combattre le péché. Vous savez qu'à travers les années, il y a toujours des chrétiens qui ont été martyrisés. <coughs> Puis il y en a encore aujourd'hui. Il y a des pays que je ne mentionnerai pas, mais les Indes, c'est un des pays où l'Évangile s'est beaucoup pénétré. mais Aujourd'hui, la chrétien aux Indes coûte la vie à beaucoup de personnes, beaucoup de persécutions, beaucoup de personnes tuées. On est chanceux au Québec, ou peut-être qu'on n'est pas chanceux. Peut-être qu'on serait plus fort dans nos églises puis dans notre vie chrétienne, si on avait un peu de persécutions. Mais toujours un prix à payer pour combattre le péché et pour mettre fin à le péché, dans la ville de Gébéa, peut-être qu'il fallait qu'Israël paye le prix. Troisièmement, est-ce que les soldats d'Israël étaient eux-mêmes complètement purs pour certaines de cela Puis est-ce qu'ils devaient payer eux-mêmes aussi le prix pour leur propre péché Alors, Avant la troisième bataille, ils ont offert des holocaustes. Ça, en fait, ils ont des holocaustes quand on est reconnu comme pécheurs. Et peut-être que... <rire> C'est le livre Galate qui nous dit que si on veut reprendre un frère, on doit s'examiner soi-même. Ça Enfin, je me suis senti tellement mal en constatant comment, dans ce livre, les femmes ont été traitées comme des objets. C'est le vieillard du chapitre 19. Des grandes qualités, ce gars-là. Il croyaient à l'hospitalité. À intéressant que le Lévite, avec son serviteur et sa concubine, arrive dans la ville de Gébéa. Puis là, ils sont dans la ville, puis l'hospitalité était très importante dans cette culture-là, comme ça devait, devait être dans l'Église. Puis ils sont là, puis ils perçoivent les chez eux. Ils vont coucher dehors. Puis là, le, le veillard rentre dans la ville, il les voit puis il les évite chez eux. C'est quand même bien. Puis quand la foule attaque la maison et disent Donne-nous les évites pour qu'on le déshonore, pour qu'on le tue, il dit Non, 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 je, il est dans ma maison, je lui ai offert l'hospitalité, il faut que je les fasse euh, Touche-le pas. Vraiment, l'hospitalité, formidable. L'hospitalité s'étendait aux hommes et pas aux femmes. <rire> puis là, si je comprends bien, c'est le vieillard qui met le concubine dans les rues, puis dit, j'abuse puis mais pas bon visiteur, lui est important, mais ce concubine a peu de valeur. Même sa propre vie, fille vierge, il veut le jeter dans le... devant ces hommes-là. Hospitalité, mais les femmes valaient pas cher. pas cher. Puis même cette lévite, qui avait l'air beaucoup aimé sa, sa femme, il, il coupe son corps en douze morceaux, puis les envoie partout au pays. C'est certain que je vais mourir avant ma femme. C'est comme ça que je veux que ce soit. Je ne veux pas l'enterrer. Mais si jamais, par malheur, elle meurt avant moi, son corps sera traité avec respect. Vous comprenez? Dans la culture au Québec, on traite les corps des personnes avec respect. Même il y a des lois. Si vous démontrez un manque de respect envers un corps, c'est un acte criminel. Chers amis, que le Seigneur donne aux hommes chrétiens de traiter les femmes comme ayant une grande valeur, pas comme des objets. En retournant à Pierre, l'apôtre Pierre, un homme marié, dit ceci. « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme nous avons aussi hérité avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne obstacle à vos prières un endroit où la traduction euh, laisse désirer ici, comme avec un sexe plus faible. Dans l'original, nous parle de, de vaisselle plus fragile, plutôt. Ma femme vient de Nouveau-Brunswick et en Nouveau-Brunswick, dans le temps, je ne sais pas si c'est encore comme cela, euh, les jeunes filles choisissent un patron de Royal Dalton, si, de la vaisselle de Grand valeur, très chère. Et... Euh, Ma femme, mon épouse, vivait dans un village où il y avait un magasin pour acheter la nourriture puis un magasin pour acheter la vaisselle. C'était la priorité dans ce village-là. Et elle a choisi Old Country Roses dans Royal Dalton. Là. Puis ses amis, chacune de ses amis, le monde de la parenté, prenait connaissance de cela, puis l'achetait une coupe ou une tasse ou un ensemble. Là. Ça veut dire qu'il y a une hier dans notre salle à dîner avec une douzaine de, de places, de, comment on appelle ça, le, euh, ouais, les ensembles comme ça. Ça vaut très très cher, ça. Eh? on pourrait vendre ça et acheter des livres avec l'argent, mais elle n'est pas d'accord de tout. Euh, cette vaisselle-là, on ne s'en sert pas tous les jours. Eh? Moi, euh, je ne mange, mange pas mes toasts puis mon griot sur ci, cette vaisselle-là. Ça sort euh, de temps en temps. Quand Lise vient chez nous avec une amies pour déjeuner une fois par deux trois mois, ma femme sort le vaisselle pour Lise Dupont. Euh, Lise est importante. Là. Puis quand on lave le vaisselle, on n'est pas dans le vaisselle. Il y a de l'or autour. Eh. Puis c'est vie à la main. Quand Danny veut vraiment écœurer sa mère, là, veut vraiment le choquer sa mère à prendre une assiette comme ça, ben, il, il, il tourne sur son doigt comme ça. C'est vrai, chérie? Elle est là, oh, ça ne va pas Ça a une grande valeur. Parce que c'est pris, elle a un grand prix, c'est délicat, puis c'est spécial, puis c'est réservé, réservé pour une usine spéciale. Vous me suivez? Puis ça, c'est l'image que Pierre utilise pour vos épouses, mes frères amis. Excusez-moi si j'ai déjà utilisé, utilisé cette illustration-là, ici, si je radote, excusez-moi. Je, je pense qu'on vit dans un Québec où, même avec le féminisme et tout cela, la majorité des hommes au Québec traitent les femmes pas comme elles devaient être traitées. L'autre jour, moi, mon père n'était pas parfait, il était « rough » et « tough », il avait fait la guerre, puis il avait fait... 33 ans de service militaire. Mais je vais vous dire quelque chose. Ces sept garçons ont appris comment traiter une femme. Si une femme rentrait dans un salon puis on était assis, il fallait tout ce qu'on se lève immédiatement. Si une femme rentrait dans un salon, il fallait qu'on donne notre place. Il nous a déjà appris que si on était quelque part à l'église puis une femme rentrait, on donne sa place. On ouvre la porte de l'auto à une femme. On ouvre la porte d'un magasin à la femme. L'autre jour, je suis allé chez Supercy, puis j'ai ouvert la porte pour une madame, pour me regarder elle dit Quoi ?» On n'est pas rendu là. Mais dans la réalité, est-ce que les femmes sont en sécurité au Québec Combien de nos filles sont encore abusées Combien des femmes qui sont battues Est-ce que les femmes sont en sécurité dans nos rues? Est-ce qu'on est doux puis gentil avec nos femmes? Est-ce qu'on est, qu est correct avec tout le monde, mais on est en colère avec nos femmes continuellement? Euh, les femmes étaient maltraitées à travers tout le livre de Juges. Que ce soit pas ainsi parmi nous. Ah, le livre de Juges me donne le goût que notre Seigneur revienne. Dans les deux juges, on est dessous des leaders, on est dessous du peuple de Dieu. Il n'y a pas de roi en juge. David n'est pas encore le roi selon le cœur de Dieu. L'éternel Yahweh, Dieu. Le Dieu du peuple de Dieu n'est pas reconnu comme étant le roi. Ils ne sont pas aucunement soumis à lui. Puis dans notre société aujourd'hui, on a complètement rejeté Dieu. juge, je n'ai pas besoin de vous dire cela. J'ai hâte que Jésus revienne. Le livre de juge me donne le goût que Jésus revienne puis il règne sur nous. Puis il établit l'ordre puis la justice puis il met fin au péché. Puis il règne. Puis le livre de juge me donne le goût que je permets à Jésus de régner dans mon propre cœur. Que le Seigneur. Change nos cœurs, mes frères, et que pour chacun de nous, on réalise la gravité du péché. Seigneur, on tourne vers toi, puis cette histoire est triste, puis on la lit avec difficulté. Chapitre 19 et chapitre 20 de Juge, ce pas nos chapitres préférés. Puis tu nous as laissé ces, ces histoires-là parce que inspiré par son, ton Saint-Esprit, ton serviteur les écrits pour nous, tu les as préservés pour qu'on les ait, nous, dans notre propre langue en plus. Puis nous tournons vers toi, puis nous demandons que tu nous aides à mettre en pratique ce que nous avons appris aujourd'hui. Cette semaine, Seigneur, puis on prie pour nous mairies. On prie que les hommes chrétiens soient des exemples qui brillent sur la façon qu'un homme de Dieu traite les femmes, et surtout son épouse et ses filles dans sa maison, sa mère aussi, sa grand-mère. Faites-nous des exemples, Seigneur, dans cela, en demande au nom de Jésus. Amen.